0: Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje falaremos do capítulo 19, o último do livro 9 minutos, presente na lista de livros da Foveste. Manuel Perna morreu em 1946, afogado no Rio Tocantins durante uma tempestade, quando tentava salvar a neta. Seu corpo foi achado dias depois do acidente. Foi enterrado e esquecido como Beau Quen no meio do mato. Raimunda Perna Coelho, filha de Manuel Perna, conta que seu pai e Quen conversavam muito e até saíam uma cavalo, que o antropólogo era alto, educado e calmo. Foi uma surpresa o seu suicídio. O que Raimundo sabia da morte de Boyle Quinn era que ele tinha dito aos índios que havia sido abandonado pela mulher, que ela teria traído com o cunhado. Antes de morrer, para poder escrever suas últimas cartas, queimou tudo, roupas e papéis, já que não tinha luz. Pelo menos era o rumor que corria em Carolina. No livro,
1: uma experiência traumática se configura como uma máquina do tempo que ela é momentos da história nacional. Assim, a história do suicídio, Well El Quain, acaba mexendo com o trauma do próprio narrador. Quando ele está no hospital, acompanhando seu pai no leito da morte, testemunha a última hora de um velho desconhecido, que ocupa a cama ao lado e que está morrendo na solidão. O velho era americano e com ele havia apenas um acompanhante, contratado pela instituição de caridade na qual ele morava. O velho, no seu delírio, chama o narrador de Bill Coyne, confundindo-o com amigo da juventude. Muitos anos depois, o nome de Buel Coyne, mencionado no jornal, traz ao narrador a reminiscência daquele outro nome que ouvira pronunciado pelo velho.
0: O narrador queria muito descobrir mais informações sobre o velho americano do hospital. Procurou encontrá-las no asilo que Coyne havia passado parte de sua vida. Porém, ninguém lhe disse nada. Ao sair do asilo, se deparou com uma garota lendo para o idoso e disse que procurava alguém que pudesse ler em inglês para o seu vizinho. Isso tudo só se passava de um plano para conseguir algum tipo de informação sobre Boel Quinn. Ele. ele pergunta à moça quem poderia ter sido o rapaz que lia para seu pai todas as manhãs e ela murmurou: Era o Rodrigo. Peguei o lugar dele no asilo. Agora ele trabalha de tradutor para uma companhia química. O narrador encontra com Rodrigo e conta toda a história. Imediatamente o tradutor diz o que sabia sobre o velho americano que morreu ao lado de seu pai. Seu nome era Andrew Parsons e tinha vindo para o Brasil por volta de 1940. O empregado havia deixado o velho no asilo e desaparecido. Rodrigo lia e ele ouvia, mas várias vezes o interrompia e perguntava. Ele já chegou? Entre seus únicos bens no asilo, havia uma mala de fotografias. De início, Rodrigo sabia da existência da mala só de ouvir falar, porque o velho aguardava sete chaves.
1: Após meses lendo para o senhor, diz que finalmente ele decidiu abrir a mala de fotografia. Não deixou ver todas, eram retratos antigos de um mundo que segundo ele não existia mais. Mostrou-lhe fotos de uma mulher que parecia ser sua mãe. Certa vez, ficou parado com uma foto na mão de um rapaz e sorria. Deu uma de suas fotografias ao rapaz. Era uma criança de colo. Ao perguntar de quem se tratava o senhor, ele disse que era ele. Após um tempo de conversa, pediu o endereço do filho do velho. Escreveu-lhe uma carta na tentativa de esclarecer a relação do velho e de Buelcoain. Ainda se houvesse alguma. Enquanto esperava a resposta da carta, foi atrás da família de Coin. O único que poderia ter a resposta seria o sobrinho ou os filhos e netos.
2: Na procura pela família de Boel Coin, o narrador decide retomar a busca pelo filho do fotógrafo pessoalmente. Embora que o filho se recusava de recebê-lo, o narrador tomou um avião para Nova York e precisava pegá-lo desprevenidamente, pois o mesmo já deixava bem claro que não queria visitas. O narrador nunca viu o filho do fotógrafo, somente sabia mais ou menos a sua idade. Logo na primeira tarde em Nova York, foi no prédio onde o filho do fotógrafo morava e depois de muita hesitação, tocou a campainha e perguntou pelo Sr. Slomo Parsons. Uma voz masculina atende e pede para o narrador subir. Entrando no apartamento, se depara com o Sr. Parsons. Conversa vai e conversa vem. O narrador fala que ele vem do Brasil. Indignado, Sr. Parson arrematou. Parece brincadeira, fica perplexo. Esse país me persegue.
3: Logo o senhor pergunta, o que vieste de fazer aqui? O narrador responde que vem em busca de trabalho. Após um longo interrogatório que o velho lhe fazia e diante de todas as respostas mentirosas do narrador, o filho do fotógrafo começa a lhe mostrar diversas fotos de tribos indígenas brasileiras tiradas pelo seu pai e contar sua triste história de vida. Por um segundo, o narrador tem uma leve impressão de ver cair em sua frente, o que lhe assustou muito. Após uma longa conversa, o narrador não consegue tirar nada que lhe interessava do pobre senhor, o que faz ele pegar o voo e voltar para o Brasil no dia seguinte. No voo, encontra um garoto ruim, de acordo com ele era bem feio, estava, ele estava indo para o Brasil para estudar os indígenas. E instantaneamente, o narrador lembra de um documentário que ele havia visto na televisão, onde dizia que os nascas do deserto do Peru cortavam a língua dos mortos e amarravam um saquinho para que nunca mais atormentasse os vivos. E com grande estilo, o narrador termina o livro dizendo a seguinte frase Virei para o lado e, contrariando a minha natureza, tentei dormir. Nem que fosse só para calar os mortos.
0: Nove Noites é o sexto livro de Bernardo Carvalho e também sua obra-prima ou seja, o livro de maior sucesso, que fez a sua fama. A obra pertence ao gênero romance jornalístico, como um toque de investigação policial. A narrativa tem como base um fato real, a misteriosa morte de Paul Quinn, um antropólogo americano de 27 anos que se suicidou em 1939. Sem motivos aparentes, o fez na frente de dois índios Kraus tribo brasileira localizada no Tocantins. Este misterioso fato na década de 30 foi um escândalo mal resolvido entre os antropólogos, mas logo foi esquecido. Contudo, Carvalho resgatou e escreveu uma obra intrigante, que gera a sensação de inquietação e desconfiança nos leitores, pois é uma busca quase obsessiva pela verdade de algo tão incompreensível.
1: A narração é feita a partir de dois narradores, com diferentes pontos de vista. O primeiro é Manuel Perna, um engenheiro local com o qual o protagonista manteve certa amizade e algumas confidências. O segundo é o um jornalista que investiga extraoficialmente o caso, no intuito de escrever um livro. Sua identidade não é revelada e alguns interpretam como o próprio Bernardo, embora não seja oficial. Assim, encerramos o
2: capítulo 19 e o livro.